0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Heute gibt es eine Interviewfolge zum Thema Selbstvertrauen. Und das ist in meinen Augen eine ganz wesentliche Zutat für nachhaltigen Erfolg. Bei mir ist heute Beate Heuermann, die Impulsgeberin für ein Leben voller Selbstvertrauen. Beate ist Trainerin, Coach und Speakerin für ihr Herzensthema Vertrauen und Menschlichkeit. Davor war sie Schneiderin und Direktrice. was das genau ist, das erklärt sie uns gleich noch. Äh, heute begleitet, und unterstützt Beate Menschen, in ihre innere, ihre innere Schönheit zu leben. Hier ist es eine Herzensangelegenheit, Menschen in Verbindung zu bringen mit sich und mit anderen. Und die Pfeiler ihres Wirkens sind Bewusstsein erweitern, in Liebe mit sich und anderen sein, authentisch sich zeigen, wie sinnvoll und nachhaltig zu agieren. Jetzt möchte ich aber, Beate, gern herzlich begrüßen. Schön, dass du da bist.
0: Herzlich willkommen, Klaus. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Das ist Super. meine Ehre. Sehr schön. Lass uns bei dir als Person mal starten. Ich habe es gerade schon gesagt, Direktrice, das ist ein Begriff, den ich tatsächlich vorher nicht kannte. Das hat ja was mit, mit der Schneiderin zu tun, die du gelernt hast. Wie, wie kam es dazu? Ja, genau. Was ist denn Direktrice?
0: Ja, das hat nichts mit Direktorin irgendwas in einem Hotel oder so zu tun, was auch schon vermutet wurde, sondern das ist ganz einfach die Schnittmacherin, die Modezeichnen dazu hatte. Ich habe also eine Fachschule besucht in Düsseldorf seinerzeit und äh, habe dann ein halbes Jahr Schnittmachen gelernt, damit die Hose am Po richtig sitzt oder die Jacke in den Schultern nicht kneift. Und habe einfach Modezeichnen dazu gehabt. Also was Kreative mit. Und ansonsten gibt es die Schnittmacherin, die das nicht hat. Ah, okay. Oder du studierst dann einfach und machst Modedesign richtig. Und das war nicht meine Welt. Uni ist mir einfach zu theoretisch gewesen. Das okay. habe ich auch mal probiert mit dem Studieren an der Uni.
1: Okay, Das heißt, du wolltest eher das Praktische kennenlernen, das Machen und nicht da irgendwie erstmal sechs Jahre darüber rumdenken, wie es funktionieren könnte.
0: Genau, genau. ich bin die, die in der Praxis da ist, die im Leben lernt und Mode war klar. Das haben sie meinem Vater immer schon gesagt. Hey, du musst dein eines Wohnzimmer leerräumen, da macht Werke ihren Laden rein. Ich habe also auch als Schülerin schon immer gestrickt. Meine Tante war in einem Wollgeschäft tätig und ich habe da für andere, für Kunden einfach gestrickt und so mein Taschengeld aufgebessert. Okay. Also sinnvoll in der Schule gesessen sozusagen, <lacht> genau. Und okay. dann habe ich auch eine Nähmaschine gehabt, die ich immer noch habe. Die ist echt nachhaltig, die hält. Ähm, einfache Haushaltsmaschine und habe mhm. schon mal genäht und habe dann wirklich Ausbildung, Schneiderin gemacht. Drei Jahre in der Industrie, auch ein Jahr dort gearbeitet. Und dann mich für die Fachschule in Düsseldorf entschieden bin dann umgezogen nach Ludwigshafen, da unten die Ecke, mhm. die Pfalz mit den Weinfesten kennengelernt und da als Schnittmacherin auch gearbeitet. Und weil ich ja wissen wollte, für wen ich das da mache und wie das in der Kette dann einfach auch so weitergeht, hat es mich äh, ins Ausland gezogen. Ich bin ja Deutsche, wie man hört, äh, auch wenn ich seit 19 Jahren in der Schweiz lebe. Mhm. Hat mich damals ins Ausland gezogen, eine Freundin von mir war in Griechenland und das war so, oh toll, am Meer. Mich hat es dann nach Polen verschlagen, dort war ich ein Dreivierteljahr als Auslandstechnikerin, mhm. Qualitätskontrolle. Qualität ist auch etwas, was sich durch mein ganzes Berufsleben zieht und habe dann da einfach geschaut, hey, für die mache ich die Schnitte und dann wird es weiter verarbeitet sozusagen. Da werden die Stoffe auseinandergeschnitten und wieder zusammengesetzt und dann entstehen da schöne Kleider und die machen die Menschen einfach schöner.
1: Okay, jetzt. Halt. Von Griechenland, wie kamst du da gedanklich nach Polen? Also einfach der Auslandsgedanke an sich. weil Der Auslandsgedanke
0: und ich habe keinen, keinen Job in Griechenland gefunden. So. Das war einfach meine Freundin, die das Glück hatte. Ich bin in Polen gelandet. Aber fand das auch sehr spannend, mhm. ähm, weil es so, es war ja 1994, da war der, dieser Wechsel einfach auch noch so da. Ja. Die Alten haben noch so ein bisschen Deutsch verstanden teilweise. Da war so dieser Umbruch auch da. Und die Jungen, die lernten Englisch, so mit Händen und Füßen kann man sich verständigen, so ein bisschen. Ich habe ein paar Wörter Polnisch auch gelernt, weil es einfach die Türen öffnet, die Verbindung äh, ermöglicht auch. Und wenn es schwieriger wurde, hatte ich natürlich einen Dolmetscher dabei. Mhm. Ähm, und es war eine spannende Reise einfach in der Zeit, weil ja vieles einfach noch so durch das Alte geprägt dort und dann diese Aufbruchstimmung. Also ich fand es schon spannend,
1: die Zeit. Okay. Sehr schön. Da habe ich unterwegs tatsächlich gerade noch eine Parallele festgestellt. Ich war ja auch mal im Qualitätsmanagement. Deswegen ist das Qualitätszimmer noch eine Parallele, die wir, in hatten, wo wir drin waren. Du hast jetzt eben so am, am Rand erzählt, dass dir, ähm, diese Hochschulbildung zu theoretisch war. Da finde ich es aber noch beeindruckender, was du denn alles für, für fachliche Weiterbildung gemacht hast. Also, du hast auch mal gesagt, Lernen hat für dich erst nach der Schule richtig angefangen. Ich sehe da, du hast dich im PC-Bereich extrem fortgebildet. Du bist ein NLP-Master. Du hast so Gestoped die äh, so gelernt. Genau. Mhm. Das ist das, wenn andere die Sätze zu Ende sprechen für einen selber, oder? Oder in welche Richtung das ist So das ist.
0: ungefähr, nein. Erzähl mal, was ähm. das ist. Das ist sozusagen der deutsche Begriff für Superlearning. Mhm. Unter dem Begriff ist es damals von Bulgarien nach Amerika geschwappt. Und dann ist es wieder zu, so zurückgekommen bei der Suggestopädie, dem Superlearning, geht es um das ganzheitliche Lehren und Lernen. Also nicht irgendwie so Trichter auf den Kopf und da oben geht's rein, also rein auf geistiger Ebene, sondern ich, ich beziehe den Körper mit ein, ich nehme alle Sinne mit dabei. Und ähm, damals am Ende der Ausbildung hatte ich die Chance beim großen Projekt mitzumachen, Deutschlandweit. Die Mitarbeiter eines Unternehmens wurden geschult. Wir waren ein Trainerteam, größeres Trainerteam. Und da ging es wirklich darum, die Mitarbeiter im Bereich Kundenorientierung zu schulen, einen Tag lang. Und das war wirklich mit Musik, mit Gegenständen, damit du einfach auch was zum Fühlen hast, Musik hören. Und natürlich viel sehen und das erleben lassen. Und das Erleben, das ist natürlich etwas, was sich einfach ja in meinem Leben ganz stark durchsetzt. Immer mhm. mehr. Okay. Lass Spannend. es mich spüren. Konfuzius hatte da ja auch so einen Ausdruck.
1: Okay. Aber das passt wahrscheinlich auch nicht wirklich, deswegen war es bei dir in der Schule auch nicht so rund, zu dem, wie wir Schule machen im Augenblick, weil wir da ja tatsächlich sehr theoretisch an viele Sachen rangehen und nur selten wie im Kunstunterricht wirklich mal was machen, wo man dann was anfassen kann, sondern wir tatsächlich mhm. sehr abstrakt tatsächlich viele Sachen uns versuchen beizubringen.
0: Ja, genau. Ich habe damals keinen Ausbildungsplatz gekriegt zur Industrieschneiderin. Das war mit Abitur nicht ganz so einfach, weil ja klar ist, die gehen dann weiter und das kann sich nicht jedes Unternehmen leisten. Und bin dann halt angefangen in Münster auf Primaramt zu studieren mit textilem Gestalten. und habe gesagt, mein Gott, was mache ich hier? Mhm. Und habe das eigentlich nach einem knappen Semester schon wieder geschmissen und gesagt, das mache ich erstmal nicht. <lacht> genau. okay. Ja, aber ansonsten habe ich wirklich ähm, Schule, habe ich halt so durchlaufen, weil man das so macht ähm, und habe nachher eigentlich erst die Liebe zum Lernen so richtig entdeckt. Und da war ja mein Ex-Mann auch ein guter Impuls, Mhm. Ähm, der war da auch sehr ganz, ganz aktiv. Ja, okay. und so bin ich auch immer noch dran. Und nebst den Zetteln, die ich da so erworben habe durch die Ausbildung, bin ich aber auch immer dran mit Büchern und hier mal was und dort was.
1: Also okay. das ist ganz das wichtig stimmt. für mich. Spannend. Ähm, und, und wie bist du dann in die Schweiz gekommen? Das war ja jetzt vor knapp 20 Jahren. Warst du da noch äh, in, in dem, ich sag mal, Schneiderei-Umfeld oder warst du da schon tatsächlich äh, in, in anderen Sphären unterwegs?
0: Da war ich schon im anderen Feld unterwegs. Nach Polen bin ich noch nach Aschaffenburg gegangen in der Modebranche. Das hat vom Unternehmen, also den Werten des Unternehmens und meinen Werten überhaupt nicht zusammengepasst. Und das habe ich dann nach einem halben Jahr auch wieder gelassen und dann mir die Frage gestellt, so und jetzt hat das Ganze noch Zukunft, hat die Modebranche in Deutschland noch Zukunft? Hm. Na, im Sinne von nachhaltig, bringt es noch was und musste für mich dann entscheiden, nein. Und ich hatte damals keine Lust, da in, in die sogenannten Billigländer oder nach Asien zu gehen, um da dann eigentlich eine Zeit lang oder einige Jahre zu leben, um in der Modebranche zu sein. Also habe ich da einen Strich gesetzt und gesagt, aufschluss Tür zu.
2: Mhm.
0: Und habe dann geguckt, okay, wo ist jetzt eine Tür, die aufgeht? Keine Ahnung, hatte ich ja noch keine. Und manchmal spielt das Leben so zu und das habe ich jetzt auch in letzter Zeit erst wieder so richtig bewusst erfahren, ich darf das einfach auch mal auf mich zukommen lassen. Ich muss nicht immer so aktiv sein. Auf jeden Fall habe ich damals, Mitte der 90er war es ja, dann einfach einen PC-Kurs gemacht, weil das aufkam. Mhm. Und dann, dann lerne ich das mal, habe ich jetzt ein bisschen Zeit. Und durch eine der Kursleiterinnen ähm, ging eine Tür auf. Sie kam auf mich zu Sie waren der Volkshochschule, sie bräuchten noch jemanden für PC, Word Grundlagen, ob ich Lust hätte. Ich habe mir angeguckt mit großen Augen so, ich, ich habe keine Ahnung davon. Und damals hatte ich noch irgendwie Vertrauen, Selbstvertrauen, <lacht> habe gesagt, okay, ich mache das dann mal.
2: Mhm.
0: So und das war dann 1996 habe ich wirklich dann viel später meinen ersten eigenen Kurs gegeben, zehn Abende könnte ich schön etappenweise vorbereiten auch und das hat Spaß gemacht und irgendwie muss ich es gut gemacht haben, weil ich nach 24 Jahren bin ich immer noch dabei. Also eigentlich so ein Vierteljahrhundert kann man sagen, bin ich jetzt in der Erwachsenenbildung tätig und habe damals halt so PC-Betreuer und sowas dann gemacht, also immer Theorie und Praxis zusammen. Dann verbindet sich das schön für mich, dann ist das super. Und ähm, war dann auch freiberuflich als Trainerin, Kursleiterin für MS Office, aktiv unterwegs viel im Rhein-Main-Gebiet, aber auch deutschlandweit, unterschiedlichste Klientel und das war klasse. Ich habe damals dann auch meinen Mann kennengelernt, geheiratet und dann hatten wir so den Impuls, ey, wir müssen mal ins Ausland. Mhm. Er selbst aus Kamerun und ja, irgendwohin. er hatte die besseren Aussichten, okay, im Ausland eine Stelle zu finden und dann kam er eines Tages mit Schweiz in die Ecke und ich nur so, mhm. Schweiz? Was soll ich denn da? Das war mir jetzt wieder zu nah, zu ähnlich. Das ist doch eigentlich das Gleiche. Und ich war ja diejenige, die was anderes wollte. Ja. Eine andere Kultur irgendwie. Ich hatte ja irgendwie Asien oder sonst was für ein, zwei Jahre im Kopf.
2: Mhm.
0: Ja, und äh, nach langem Hin und Her und der Reaktion meines Körpers, die ich nicht verstanden habe damals, erst im Nachhinein, habe ich dann entschieden, ich gehe mit. Und so bin ich in der Schweiz gelandet im Sommer 2001. Ähm, bin dann auch aus, der, aus dem Computerbereich mehr raus, weil ich gesagt habe, ich möchte etwas mit Menschen direkt machen, nicht nur Computer. Erst kam unsere Tochter Anfang 2003, dann bin ich wieder ins Berufsleben hier eingestiegen im Bereich Jobcoaching, das mache ich jetzt auch schon 15 Jahre, habe nebenbei auch immer noch Computertrainings gemacht und habe mir in den letzten Jahren kaum noch ein dritter Bereich eigentlich dazu, die Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung, weil ich so schön mit den Worten jonglieren kann, wie mal ein Teilnehmer sagt, das ist wirklich so meins. Mhm. Und mit diesen drei Bereichen bin ich heute unterwegs und das widerspricht sich nicht, nein, das ergänzt sich für mich wunderbar Computer ist halt mehr so links hier nicht Sachthema, das vermitteln war, mit Spaß natürlich und neulich sagte eine Teilnehmerin ähm, im Bereich Handelsschule oh, jetzt versteht sie endlich Excel also sie hatte schon mal einen Kurs gemacht und ich verstanden, jetzt mit mir versteht sie endlich Excel, <lacht> cool ähm, genau und, und das mit den Menschen, das ist so mein Herzensthema, das hat sich ja auch in den Jahren herausgearbeitet herausgestellt das ist meine Lebensaufgabe und das ist meine Leidenschaft. Und da bin ich einfach voll dabei, darum halt auch Vertrauen und Menschlichkeit.
1: Okay, sehr schön. Aber das ist dann schon tatsächlich eine große Spannbreite, aber das macht dich wahrscheinlich auch aus, dass du diese Abwechslung brauchst. Ich glaube, du wärst wahrscheinlich auch, wenn du nur das eine oder nur das andere machen würdest, du wirklich gar nicht ausgelastet. Oder es genau, dir ich werde da gelangweilt. <lacht> genau, richtig.
0: <lacht> ja, ja. ja na, dann habe ich was von dem vielseitig mitbekommen, irgendwie. Es gibt ja das Hochbegabt, das ist ja noch bekannt. Ähm, damit kam ich in Berührung, als das bei meiner Tochter festgestellt wurde. Dann habe ich mal den Begriff Scanner-Persönlichkeit gehört. Da ist das denn? Okay, alles klar, jemand, der sich für vieles interessiert. Ja, ja, ich bin auch neugierig, interessiere mich auch für vieles. Aber habe das für mich selbst noch gar nicht so angenommen. Vor einigen Monaten kam ich wieder zu dem Thema und habe dann auch mal so anhand von Fragen, das so für mich so ein bisschen annehmen dürfen, dass ich so ein bisschen was davon abgekriegt habe. Die Ausprägung ist ja immer unterschiedlich mhm. und das Thema hochsensibel, das habe ich irgendwie mit meinem Sohn noch so mitgekriegt. Also er ist da irgendwo noch so unterwegs in der Ausprägung und... Darum das Thema Gefühle und Bedürfnisse ist etwas, was mich sehr beschäftigt auch.
1: Okay, spannend. Also, tatsächlich merke ich es bei mir auch: diesen Begriff Scanner-Persönlichkeit habe ich jetzt auch, der ist mir schon zwei, dreimal über den Weg gelaufen, jetzt bei dir wieder. Ich habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt, aber ich spüre auch bei mir, dass mich also ja viele Sachen interessiert. Deswegen ja auch Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen. Ich würde auch verrückt werden, wenn ich jetzt nur noch Finanzen machen würde oder nur noch. Energiewirtschaft oder nur noch äh, keine Ahnung, was für Themen man da rauspicken kann. Mhm. Aber wahrscheinlich äh, ist das was, was ich mir dann auch noch mal angucken darf äh, in den nächsten Monaten, Jahren, wie auch immer. Wobei okay. ich, ich weiß, was sich dadurch ändert, also wenn man es feststellt. Also ich würde mein Leben ja dann nicht anders gestalten, oder? Oder macht man dann irgendwas bewusster, wenn man das weiß? Bewusster.
0: Bewusster. Also als Tipp schau auf LinkedIn, die Katrin Strigge, Die mhm. ist mit dem Thema unterwegs. Ähm, da habe ich auch jetzt Kontakt zu. Und anfangs mit der Scanner-Persönlichkeit hatte ich mal bei Sabine Askedon, glaube ich, gehört. Ich bin einfach bewusster. Das ist das Thema Klarheit, ja. Du bist dir, darum geht es ja letztlich. Wir sind in den letzten Jahren als Gesellschaft, als Menschen sehr oberflächlich geworden. Und bei mir heißt das dann einfach Perlentauchen. Vor fünf Jahren habe ich dann noch endlich mal tauchen gelernt und fand das faszinierend, unten in weiß nicht wie viel Meter Tiefe da einfach zu tauchen, zu sein in einer Schwerelosigkeit, in einer Stille, die ja ihre eigene Lautstärke auch hat und da einfach zu sein und das zu entdecken, diese Welt da unten zu entdecken. Und darum auch dieses Perlentauchen, ich bleibe mich an der Oberfläche, manche Teilnehmer nervt es dann manchmal, wenn ich Kratz, Kratz, Kratz mache und sage, hey komm, lass uns mal dahinter schauen, was steht dahinter, was ist es? Und dieses Bewusstwerden schafft einfach eine Klarheit und dann kann ich mit mir besser umgehen und, und kann mich selbst besser führen.
2: Mhm.
0: Es geht ja letztlich darum, wie gestalte ich mein Leben, nicht mich leben zu lassen und das Leben lenkt mich irgendwie und schubst mich hin und her und dann bin ich unzufrieden. Das erleben wir leider ganz oft da draußen, auch wenn die Leute nicht unbedingt dazu stehen, sondern zu sagen, hey, so bin ich und das macht mich alles aus. Ich wurde neulich wirklich gefragt, ja, wie passt das zusammen auf der einen Seite Computer und auf der anderen Seite Thema Selbstkenntnis, war es in dem Kontext, es passt wunderbar zusammen, weil es es macht mich aus in meiner Gesamtheit, in meiner Fülle, in meiner Vielfalt. Mhm. Und da stehe ich heute einfach viel besser. so, Ja, das bin ich. Und damit gehe ich einfach bewusster raus. Und das Selbstvertrauen ist dann einfach in mir da. Das hat sich ja bei mir auch mal ähm, verkrochen in die Ecke irgendwie. Mhm. Äh, es gab eine Phase, da ging es mir gar nicht gut. Und da hat mich eigentlich auch das Leben so ein bisschen rumgeschubst, kann ich mal sagen. Und jetzt habe ich mich eigentlich ja wiedergefunden oder mich überhaupt mal wirklich bewusst gefunden, erkannt, erkannt, anerkannt. Und jetzt kann ich mich führen und sagen, dieses riesige Angebot da draußen, was es alles gibt. Und was für so einen vielbegabten, vielseitig interessierten, ja alles interessant ist. Mhm. Und dann rennt es dich einfach, dann kommst du wie so eine riesen Welle und verschluck dich, das wollen wir ja nicht, jetzt kann ich sagen, aha, das ist es, das macht mich aus, das sind wir eine Werte, das sind meine Bedürfnisse, kurzer Check, du raus, du raus, du zu mir. Und das hilft mir total, mich selbst einfach zu führen und um mein Leben zu gestalten.
1: Okay, sehr schön. Ähm Tatsächlich, das war das, was du auch in deinem E-Book, e was ich gelesen habe, dort geschrieben hast, dass da die Welle droht, über dich zu äh, klatschen, mehr oder weniger und dich einzunehmen. Mhm. Und da hast du für dich dann einfach erkannt, okay, ähm, du guckst, du achtest mehr auf dich und auch mehr auf wahrscheinlich die Zeichen, die dein Körper dir gibt. Gehe ich mal davon aus, oder? Oder wie mhm. hast du es dann äh, gemacht, dass du im Prinzip diese Achtsamkeit hinbekommen hast?
0: Ja, diese Art der Reise fing so nach der Scheidung an, mit der Trennung und Scheidung. Das lief bei uns nicht gut ab. Mhm. Erinnert eher an diesen Rosenkrieg. Den Film gab es ja damals irgendwie in den 80er, 90ern, wo man auch ganz schön die Eskalationsstufen sehen kann bei Konflikten. Und damals habe ich einfach auch geschaut, wie kann ich damit umgehen? Da hat es mich eigentlich so überrannt, das überfordert.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich damals selbst ähm, systemische Stellen gemacht. Ich habe einfach ausprobiert. Das bin ich, ich probiere die Dinge aus und dann merke ich, passt es zu mir oder nicht. Mhm. Ähm, das ist so eine Herangehensweise. Ähm, das habe ich dann gemacht mit der Kollegin und ganz viele Sofakissen <lacht> stellten dann die verschiedenen Personen da. Und was dabei herauskam war wirklich... Herzleben. Herzleben als meine Lebensaufgabe. Das hat mich damals erschlagen. Das habe ich zwar kopfmäßig erfasst, aber ich habe es noch nicht gespürt. War ich gar nicht fähig zu, weil mein Herz in dem Moment einfach dicht war. Mhm. Wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Leben wird ja rückwärts verstanden und vorwärts gelebt. Das ist manchmal das Problem. Ja. Ja, aber da direkt nach der Scheidung war mein Herz einfach dicht. Da war der Schmerz, den ich auch nicht so zugelassen habe, weil ich ja funktioniert habe in meinem Alltag mit meinem Kind hier. Ja. Und ähm, das hat dann nochmal eine Session mit einer Heilpraktikerin gebraucht, die eine Druckpunktmassage mit mir gemacht hat um da eigentlich mein Herz mal wieder zu befreien, dass es atmen und leben konnte. Und dann einfach so verschiedene Sachen, um dann wieder in den Körper zu kommen und die Verbindung zwischen Verstand und Herz wieder herzustellen. Und wenn wir beides verbinden und aus beiden heraus leben dann fällt es uns auch viel leichter, Entscheidungen zu treffen und uns zu führen und unser Leben zu gestalten. Und das ist für mich dieses Ganzheitliche und dann sind wir bei der Nachhaltigkeit.
2: Mhm.
0: Also dein Thema ist, denn ich wähle bewusst aus und kann einfach für mich entscheiden, was ist das Richtige. Ich lebe aus mir selbst heraus und erzeuge dadurch im Grunde genommen eine Fülle in mir und eine Zufriedenheit in mir. Und die Zufriedenheit ist das für mich das Entscheidende, denn wenn ich zufrieden bin, dann ist das ein gutes Grundgefühl. Und die Glücksgefühle, die Glücksmomente, die kommen dazu, das sind so wie die Sahnehäubchen, mhm. aber das sind kurze Momente. Und, und die Zufriedenheit ist das Fundament, was mich trägt im Leben. Okay. Und dann kann ruhig da so eine heftigere Welle mal kommen. Ich liebe halt das Wasser und wollte ja eigentlich ans Meer. Ja, immerhin lebe ich am See mhm. und darum auch bei meinem Buch äh, Be Yourself, das Bild mit dem, mit dem Meer und den Wellen.
1: Okay, und dann schön. kann
0: ich einfach durch die Wellen ähm, navigieren.
1: Mhm.
0: Die Welle haut mich nicht um.
1: Ich finde es spannend. Du hast jetzt tatsächlich jetzt die Frage beantwortet, die ich eigentlich jetzt gerade stellen wollte. Also das, mhm. das ist jetzt zum zweiten Mal schon passiert, dass du das äh, genau in dem Augenblick erzählt hast. Mhm. Toll. Ähm, ich habe es mir okay. auch aufgeschrieben, was praktisch für dich Nachhaltigkeit bedeutet. Und ich finde dieses Bild auch schön, dass Zufriedenheit das Fundament darstellt, dass das eigentlich das ist, wo alles andere dann obendrauf praktisch äh, gesattelt werden kann. Sehr schön. Mhm. Ja. ja, ich
0: konnte jetzt wirklich vieles annehmen. Ähm, es war einfach auch so, dass ich viel Familiengeschichte noch aufgelöst habe. Das kam bei diesen systemischen Stellen halt auch raus. Damals äh, sieben Generationen und dann kommt so ein Break, so ein Wechsel in der Familiengeschichte und das war dann ich. Das hat mich damals umgehauen und ich konnte es gar nicht begreifen. Ja, und Confucius lass es mich erleben. Es ging dann schon mal gar nicht. Aber ich habe dann wirklich auch Familiengeschichte aufgelöst. Ich habe ähm, also verschiedene Sachen ausprobiert, auch um mir selbst dann da nahe zu kommen. Also verschiedene Methoden. Darum bin ich auch niemand, der nur eine Methode anwendet, sondern hey, ich habe Verschiedenes in meinem Werkzeugkoffer drin. Und ich brauche einen Hammer, wenn ich einen Nagel in die Wand hauen will. Und wenn ich ihn wieder rausziehen will, brauche ich eine Zange. Ja? Oder wenn ich ein Loch reinhaben will, brauche ich eine Bohrmaschine. Also Verschiedene Werkzeuge, verschiedene Methoden, immer angepasst auf die Situation und auf die Person vor allen Dingen. Und damit dann einfach zu arbeiten. Und so habe ich einfach vieles aufgelöst mit, dem, mit den Jahren und kann jetzt wirklich so auch diese ganz schmerzhaften Momente in meinem Leben annehmen und sagen, all das, was ich erlebt habe, so schmerzhaft es in den Momenten war, hat mich aber zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ich kann ähm, gut in den Spiegel schauen und ich glaube, ich kann mich der Welt zumuten. Ähm, ich glaube nicht, dass ich eine Zumutung bin. Aber ich mute mich einfach mal zu mit dem, was mich ausmacht. Und ja, ich weiß natürlich auch, mit ähm, meiner Klarheit oder mit meinem Nachfragen, um das klarer zu kriegen, um es bewusster zu kriegen, ähm, verschrecke ich auch schon mal den einen oder anderen. Man muss aber dann sagen, ja, hm, dann ist es vielleicht aber auch so ein Thema, weil er selbst ja. dann einfach nicht hinschauen möchte. Das vermeint
1: einfach. Ja, das stimmt. Also ich habe den Spruch von Maxi mankewitsch jetzt im Kopf, dass da ja tatsächlich viele Menschen noch gar nicht aufgewacht sind und sie ja tatsächlich einfach so vor sich hin dösen, das Leben leben und dann irgendwann wahrscheinlich das Leben aufhören zu leben und ja unterwegs gar nicht äh, mal aufgetaucht sind, um bei dem Bild des Wassers zu bleiben. Und mhm. tatsächlich, wenn du sie dann ansprichst und sie womöglich auch ähm, auf eine Art und Weise nervst oder den, den Punkt drückt, der tut bei Ihnen. Das äh, hilft Ihnen ja eigentlich, in dem Augenblick vielleicht kurz mal innezuhalten und zu überlegen, ähm, warum tut das denn jetzt weh? Warum äh, ist das denn jetzt so unangenehm? Und das ist ja eigentlich eine Chance für Sie, dass Sie dann womöglich damit äh, ja, sich selbst beschäftigen und dann auch vielleicht dahinter kommen.
0: Ja, klar. Ich mit meinem Verhalten bin ja in dem Moment einfach nur der Trigger, und die Fragestellung ist einfach, äh, wollen die Leute das gerade aushalten? Wollen sie hinschauen? Wollen sie für sich selbst aus ihrer Komfortzone rauskommen und einen Schritt weitergehen? Und eigentlich in dem Moment über eine Grenze gehen oder die Grenze ihrer Komfortzone verschieben und dadurch ihre Komfortzone vielleicht auch größer machen. So, aber Entwicklung, Veränderung findet außerhalb der Komfortzone statt. Und der Feind, der ist nicht außerhalb der Komfortzone, sondern innerhalb der Komfortzone.
2: Mhm.
0: weil da bewege ich mich nicht. Da bin ich der Couch-Potato, der Sitz, der, der lebt für mich dann auch nicht im Sinne, der ist nicht lebendig. Mhm. Das ist dann der Körper, der da lebt und funktioniert irgendwie, aber das Leben heißt für mich lebendig sein, innerlich lebendig sein, auch zu spüren. Ja, es ist Gefühle sind dermaßen wichtig, sind Hinweise für uns, und diese, diese Gruppierung in gute und schlechte Gefühle, die es so gibt, die ähm, mag ich auch einfach mal hinterfragen. Ja, das sind ja alles nur Bewertungen von uns Menschen, die wir machen aufgrund unseres Wertesystems.
2: Mhm.
0: Und das hat im Grunde genommen wie eine Münze, hat zwei Seiten und jede Situation hat zwei Seiten. Also auch eine Wut kann etwas Positives haben und darum lasse ich diese, diese Bewertung eher weg und sage, okay, da ist jetzt Wut und da hatte ich neulich eine Situation, da habe ich echt Wut in mir gespürt und konnte jemand anders darüber mit ihm das einfach sagen, hey, ich bin da jetzt wütend. Ich habe also nicht um mich gehauen und bäh, rausgemotzt, sondern ich kann einfach sagen, ey, ich habe da jetzt gerade Wut in mir. Das ist die und die Situation, das macht mich jetzt wütend. Und darum geht es ja einfach zu schauen, in welcher Ausprägung ist da einfach Wut vorhanden und wie gehen wir damit um. Mhm. Oder halt, sei es Angst oder Trauer. Und Freude haben wir ja sowieso alle gerne.
1: Ja, das stimmt. Aber auch die muss ja. man ja dann wahrnehmen können, leben können. Und das genau. ist tatsächlich was... Ähm, was mir auch nicht immer gelingt. Also tatsächlich in dem Moment diese Freude zu spüren, ich, ich habe manchmal das Gefühl, okay, das könnte jetzt so, so ein Bilderbuch-Moment sein, so, so, so ein Museumstag, wie John Strelecki das sagt, der wirklich perfekt ist. Und ich muss mich dann echt ähm, mit, mit allen Sinn da rein und sagen, okay, das ist jetzt toll. Also ich weiß noch, wie, als ich das erste Mal im Urlaub war, und ich bin ja auf dem Bau nach Großbritannien, wir sind ja nie in den Urlaub gefahren, weil wir jeden Morgen nicht gemerkt werden mussten, oder mhm. glaube ich. Und als ich das erste Mal im Urlaub war mit meinen Schwiegereltern, das, das habe ich jeden Tag wirklich so bewusst wie möglich versucht wahrzunehmen, weil ich wusste, okay, das ist besonders, dass wir jetzt im Urlaub sind. Und tatsächlich gelingt mir das auch nur selten, dass ich dann sozusagen so richtig alle Antennen ausfahre und dann sozusagen alles versuche reinzusaugen und die Freude wahrzunehmen. Und ähm, das, ähm, glaube ich, ist bei manchen anderen Menschen auch noch ein Thema, dass sie nicht nur bei der Trauer, bei der Angst, bei der Wut, die wir eben thematisiert haben, das äh, wahrnehmen, sondern wahrscheinlich auch bei der Freude intensiver da da reingehen können, weil das eine ist ja praktisch nur die Kehrseite von dem anderen. Was?
0: Ja, es gibt natürlich diese negativen Gefühle, wenn wir sie dann verdrängen oder unterdrücken, wie auch immer, oder halt einfach ein anderes Gefühl anstelle dessen da leben, was sich da zeigt, dann ähm, haben wir einfach in uns ein Problem und dann... Ähm, können diese gestauten Gefühle, das können dann richtig heftige Emotionen werden und die pf, donnern wir dann einfach raus und dann verletzen wir andere damit, die mit dem Thema vielleicht auch gar nichts zu tun haben. In dem Moment sind die dann wieder Trigger. Ja. Und Gefühle und Bedürfnisse sind, es ist das, was uns als Menschen ausmacht. Das ist unsere Menschlichkeit. Da fängt die an. Und ich fängt einfach bei mir selbst an, mich mit meinen Gefühlen wahrzunehmen, mich mit meinen Bedürfnissen wahrzunehmen. Die Bedürfnisse sind für mich auch die Ebene, wo wir Menschen alle gleich sind. Das ist das, das Fundament unseres Menschsein. Und egal, welche Glaubensrichtung wir haben, welche Haarfarbe oder Hautfarbe oder was auch immer wir haben, diese ganzen Schubladisierungen, die fallen weg auf der Bedürfnisebene. Freude, haben wir jetzt gerade schon gesagt, wollen wir alle. Zu anderen Menschen dazugehören, möchtest du das?
1: Ja, kommt Zugehörigkeit,
0: Verbindung zu anderen, wir Menschen sind soziale Wesen.
1: Bei den richtigen Menschen ja, also manchmal möchte ich vielleicht nicht unbedingt dabei sein.
0: Natürlich nicht mit jedem, aber wir brauchen Zugehörigkeit, wir brauchen ja. Verbindung, Partner, Familie. Kinder, gute Freunde. Wir können nicht mit allen sieben, acht Millionen auf der Welt, äh, Milliarden auf der Welt da äh, irgendwie Verbindung sein. Das ist ganz klar, ja. Aber ein Stück weit Sicherheit haben wir auch gerne. Ja. Ja? sei es ein Dach über dem Kopf, was zu essen im Kühlschrank. Das ist so Grundnahrung einfach für uns, was viele Menschen nicht haben. Siehe Flüchtlingslager in Griechenland denen gerade ihre Papphütten da abgebrannt sind, sage ich jetzt einfach mal ja. so. Ja. Die, die haben nichts außer sich selbst. Ähm, was wollen wir noch? Wir wollen auch mal ein bisschen Abwechslung haben.
2: Ja.
0: Haben wir zwar ja jetzt schon gesagt mit der Vielfalt. Wir brauchen ein bisschen mehr davon. Ähm, wir haben auch gerne alle Respekt und Wertschätzung im Umgang miteinander. Und das sind diese ganzen Bedürfnisse. Und die brauchen wir alle. Einfach unterschiedlich ausgeprägt. Stell dir vor, wie so lauter Honigtöpfe. Na, jeder, jedes Bedürfnis einen Topf und die sind einfach unterschiedlich groß bei den Menschen. Mhm. Und unterschiedlich gefüllt. Mhm. Und wenn halt wenig drin ist, dann haben wir einen Mangel. Und alles, was wir tun, tun wir ja, um unsere Bedürfnistöpfe zu füllen.
2: Mhm.
0: Das Verhalten, was wir dann manchmal an den Tag legen, das mag ungeschickt sein und in, Ver in Verbindung mit dem anderen dann irgendwie mal klöpfeln. Aber letztlich ist es das, was uns dann ähm, als gemeinsamer Nenner zur Verfügung steht. Und wenn wir es in unserer Kommunikation schaffen, auf diese Bedürfnisebene zu kommen und zu wissen beim Gespräch am Freitag, ähm, spät Nachmittag, beide kommen von der Arbeit nach Hause, er sagt, ich will heute Abend ähm, was weiß ich, ins Kino gehen und sie sagt, ach, ich bin so k.o., ich würde gerne zu Hause bleiben äh, oder sie sagt, ach, ich will tanzen gehen, ich brauche Bewegung, ja, ähm, dann sind das natürlich unterschiedliche Geschichten und dann können wir uns darüber streiten, gehen wir jetzt ins Kino oder gehen wir tanzen oder verbringen wir den Abend auf dem Sofa und wenn wir wenn wir es schaffen, auf die Bedürfnisebene zu kommen, warum will er ins Kino, warum will sie tanzen oder auf dem Sofa sein, dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, okay, das sind die Bedürfnisse dahinter, vielleicht Abwechslung, vielleicht Gemeinsamkeit, Zweisamkeit in dem Moment ähm, oder vielleicht einfach so ein bisschen abhängen im Kino, einfach runterfahren. Und dann gibt es vielleicht auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wo, durch welche anderen Aktionen können wir uns unsere Bedürfnisse erfüllen? Mhm. Also, welches Bedürfnis haben wir irgendwo jetzt gemeinsam und durch welche Aktionen können wir das dann erfüllen? Und dann haben wir die Möglichkeit, gemeinsam einen schönen Abend zu erleben.
1: Ja, sehr schön, das habe ich verstanden. Ich habe mir das auch mit den Honigtöpfen abgeschrieben. <lacht> ja, ich fand dieses Bild so schön mit diesen, das kann man sich so schön vorstellen, mit den Honigtöpfen. Ich habe an anderer Stelle in deinem E-Book gelesen, dass mangelndes Vertrauen der größte Erfolgs- und Glücksverhinderer ist, den es gibt. Jetzt wäre meine Frage, wie kann man dieses mangelnde Vertrauen wieder loslassen oder, oder, oder ich sag mal hinter sich lassen, dass man wieder Glück erleben kann? Gibt es da Methoden, Ideen, Ansätze, Gedanken?
0: Natürlich, wieder verschiedene Methoden. Ich erzähle einfach mal von, von mir, als ich da mal so saß und dann irgendwie aus mir ausgestiegen bin und mich angeschaut habe und gedacht habe, Beate, was machst du da für einen Scheiß? Und mir das erstmal bewusst wurde, dass ich da völlig jetzt auf der Einbahnstraße Richtung Abgrund war. Da hört auch oh Shit-Krams. Und ich habe dann kam ich mit, bin ich zum, zu so einem Trainermarkt gegangen, also so eine, so eine Veranstaltung für Trainer und habe dann einen Workshop mitgemacht und fand das total klasse. Die hat mit Bildern gearbeitet. Und die haben mich total. Da gab es ein Bild, das hat mich super angesprochen. Zwei afrikanische Frauen auf einer Vespa. Voller Lebensfreude. Ne? Afrika, die Menschen in Afrika, das verbinden wir so mit Lebensfreude. Das ist aber auch nicht immer so, gell? Das sind unsere Schubladen. Aber die haben es wirklich so ausgestrahlt auf dem Bild. Und gesagt, Yes, that's it. Und ich habe ja irgendwie so einen Hang zu Afrika. Darum wahrscheinlich auch mit einem Kameruner verheiratet gewesen.
2: Mhm.
0: Ähm, und. Das hat so, 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 die Lebensflamme in mir wieder entfacht. Da habe ich gesagt, oh wow, das ist es. Da hatte ich wieder ein Hinzu, da will ich hin. Ich hatte kein Motiv mehr, ich hatte kein, warum will ich leben mehr. Das war für mich weg, ich war wie innerlich abgestumpft. Also nicht lebendig und nicht menschlich in dem Moment. Natürlich schon lieb und nett zu meinen Mitmenschen, ja, und respektvoll und all das. Aber das war nicht das Gele, das, das erlebte in mir. Und durch dieses Bild, da ist diese Lebensflamme wieder entfacht. Und dann war ich noch auf dem, gleich im Anschluss auf dem Wochenendseminar, spirituell Frauen, spirituelles Frauenseminar. Und da haben wir, hat sie mit jedem auch individuell gearbeitet und eine ganz intensive Übung gehabt und habe auch auf körperlicher Ebene gemerkt, der Schmerzpunkt, den ich seit Jahren hatte im unteren Rücken, der war weg. Und der ist seitdem weg. Okay. Also richtig genial. Und Dadurch kam das Ganze wieder ins Rollen. Also ich habe eigentlich mein, mein Schiff wieder in Bewegung gekriegt dadurch. Es stand nicht mehr und es wurde nicht einfach hin und her geschaukelt auf den Wellen, mhm. sondern ich habe das Steuer wieder in die Hand genommen. Und auf dem weiteren Weg kamen einfach verschiedene Menschen, verschiedene Methoden. Ich habe einen Coach gehabt. Ich habe ne? einfach so. Es kam auch auf mich zu. Und ich habe es angenommen und habe damit gearbeitet und bin dann wieder ein Stück weitergegangen. Und dann kam mal wieder was anderes. Und heute, und das entsche ganz entscheidend war für mich auch wirklich dieses Mentorenjahr bei der German Speakers Association, wo ich eine ganz tolle Mentorin hatte, die mich einfach begleitet hat, nochmal durch den Prozess dieser Positionierung, wie das so schön heißt, so worum geht's denn und da habe ich so diese ganzen Puzzleteile von meinem Leben wirklich zusammengesetzt bekommen zu einem harmonischen Bild und da habe ich herausgearbeitet, hey, es geht nur um Vertrauen und es geht nur um Menschlichkeit und da jetzt einfach dran zu bleiben und jetzt habe ich mein Why, jetzt habe ich mein warum bin ich hier und ich, es ist wirklich im Herzen angekommen und aus dem Herzen heraus lebe ich das Ganze jetzt. Und jetzt kommen die Dinge auf mich zu, jetzt kommt was von außen und es, es läuft jetzt, es kommt in Fluss. Jetzt habe ich halt diese Herzenskampagne, Herzenscommunity, oder Herzensmenschen-Community von Birg Oliver Lange ähm, auch kennengelernt, lässt sich auch auf LinkedIn finden. So einfach Menschen, die aus dem Herzen heraus leben. In miteinander in wertschätzung in respekt füreinander und das sind Sachen. So, ja es kommen ganz andere menschen auch in mein leben das ist einfach schön und ich traue mich dinge ich selbst habe so dieses naja ich gehe auch gerne mal wieder zurück und meine höhle und zeigt mich ja nicht unbedingt so ich bin nicht die laute und so dieses sich zeigen ist für mich eine Herausforderung. Das heißt, auf eine Bühne gehen und vor Menschen zu sprechen, ist für mich, oh, da wird es mal erstmal, ne? die Knie fangen an zu zittern und im Hals wird es eng und dann geht da irgendwie gar nichts mehr und ein Blackout auch erlebt, so, oh, ich habe meinen Faden verloren. So, aber ich traue mich und ich traue mich immer wieder jetzt, das zu machen. Also ich nehme diese, diese Angst, die ich da habe, diese Form von Angst an und sage, ja, und du willst mich ja was auf hinweisen. Aber das ist das Feld, wo ich jetzt als Mensch, als Persönlichkeit wachsen kann und darf. Und das erlaube ich mir jetzt, da einfach zu wachsen. Und es macht Spaß. Da,
1: da passt aber auch dein eigener Satz wieder, dass neue Wege ja beim Gehen entstehen. Das habe ich ja schon mal einfach äh mir ausgeliehen und bei Instagram meinen eigenen Gedanken dazu geschrieben, wo du dann äh, mhm. dazu geschrieben hast, dass ich dann einigen was verstanden habe, weil das ist ja genau was du machst, dass du ja im Prinzip einfach mal losgehst und guckst, wie sich anfühlt und du dann merkst. Und eigentlich bist du ja richtig unterwegs, wenn du spürst, dass da die Ängste sind, und dann bist du ja dem dem richtigen auf der Schliche sozusagen und äh, mhm. findest es dann ja heraus, wo du wo du hingehen darfst, wo es schön ist und wo dann auch die ganzen äh, andere Türen sich dann öffnen, wo du dann reingehen darfst. Sehr
0: schön. Ja, genau. Und die haben sich ja vorher noch gar nicht gezeigt, diese Türen. Die kommen dann und dann gehen sie auf. Ja, es okay. hat ja das auch mal jemand gesagt äh, zu mir oder über mich, Herz mit zwei Ohren. Mhm. Darum also das, dieses speaker da, sein auf einer Bühne sprechen, das ist jetzt gar nicht so mein Hauptthema, wird es auch nicht werden, hat aber trotzdem auch was Schönes, weil ich Menschen damit erreiche. Und das ist es, worum es mir geht, Menschen zu erreichen mit dem, was mich ausmacht und was meine Aufgabe hier im Leben ist. Das ist einfach ein Weg und darum traue ich mich auf die Bühne und da zu Menschen zu sprechen und halte das aus, dass die mich alle anschauen.
1: Ja, genau. Aber tatsächlich ist es ja auch häufig so, das erlebe ich zumindest nach der, dem Vortrag, nach der Rede, wird man ja wiederum angesprochen, sodass du dann ja auch die Ohren wieder verwenden kannst und darfst und in der Regel, zumindest war es bei mir meistens so, der Vortrag dauert ja nur irgendwie 30 Minuten oder 60 Minuten, wenn es langer ist, die Diskussion danach, die sind ja meistens viel länger und da darfst du deine Ohren ja. dann wahrscheinlich wieder intensiv zum Einsatz bringen. Sehr schön. Ja,
0: definitiv, auf jeden Fall. Ja, Und das dann auch zu erkennen, diese, diese Verkettung, was kommt danach, es ne, ist Ursache, Wirkung sozusagen ja auch, was kommt, was kann sich entwickeln, das dann auch zu erkennen und nicht dieses kleine, oh, ich stehe jetzt auf der Bühne, sondern hey, danach kann sich was entwickeln, das kann schön sein. Und wenn ich das im Blick habe, das, hm, dann, dann ist es ja auch wieder nachhaltiger und dann macht es Spaß,
1: ja. dann traue ich, ich mich. Ja, mhm. ich habe bei dir gelesen, dass Selbstvertrauen für dich drei Elemente hat. Das ist einmal Selbstbewusstsein, dann Glaubwürdigkeit mhm. und Selbstempathie. Magst du mhm. die drei Begriffe mal ein bisschen um, um, umreißen, damit wir da noch ein Gefühl für haben, in, in, in welche Richtung wir da denken dürfen?
0: Mhm. Selbstbewusstsein, sich seiner Selbstbewusstsein, sich erkennen, das, was ich ja auch über die Jahre einfach immer gemacht habe. Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? Was macht mich aus? Was sind so meine Kompetenzen, meine Stärken, meine Erfolge? Nicht im Sinne Karriereleiter hoch, sondern was habe ich erreicht? Was habe ich bewirkt durch mein Sein und durch mein Handeln? Und dieses Erkennen, dem folgt dann das Anerkennen halt auch. so also bei mir jetzt diese Lebensaufgabe, das Why, warum bin ich hier? Das habe ich irgendwann mal ja mit dem Kopf erkannt. Okay, Herzleben. Mhm. Das hatte ich aber damals ja noch gar nicht anerkannt. Das hat noch ein, einfach ein Stück Weg gebraucht. Und jetzt, wo ich es anerkannt habe, kann ich das dann auch einfach leben. Und ähm, auch in Situationen, wo es dann einfach schwieriger wird. So, oh Gott, ne? will ich das jetzt wirklich? Und mache ich das? Und traue mich nicht. So diese zweifelnde Stimme haben wir ja alle mal bei uns, mit uns. Und die ist ja auch gut, um die auch anzunehmen. Und da war auch zu sagen, ey, ich scha ich schaffe das. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich ähm, ich glaube an mich. Ich glaube an das, was ich von mir schon kenne. Ich glaube an das, was ich schon geschafft habe. Also das sich auch bewusst zu machen wieder, ne? Hey, und ich glaube an mich und ich probiere das aus und ich mache das jetzt mal. Also probieren ist eigentlich auch das falsche Wort, sondern zu sagen, ich mache das jetzt mal. Mhm. Und mache eine Erfahrung und mit der Erfahrung kann ich dann wieder neu steuern. Und das ist diese Glaubwürdigkeit, an mich selbst erstmal glauben. Und dann ist es natürlich auch hilfreich, an andere zu glauben oder dass andere an mich glauben, also Wechselbeziehung. Ähm, andere, die uns sagen, hey, komm, du schaffst das. Ja, mein Sohn ist auch so ein Zögerlicher und der braucht die Ermutigung einfach. Dann, hey, komm, du packst das. Und ich erinnere ihn an Situationen, wo er etwas geschafft hat, um ihn wieder in diese Kraft zu bringen, in dieses Gefühl von damals zu bringen, weil er dann stolz war, dass er das geschafft hatte, und damit das wieder zu aktivieren und in die neue Situation zu gehen. In dem Sinne die Glaubwürdigkeit ja. und die Selbstliebe. Hey, Erstmal gut mit mir selbst sein. Wie will ich liebevoll mit anderen umgehen, wenn ich keine Liebe für mich selbst habe? Wie will ich Vertrauen zu anderen aufbauen, wenn ich mir selbst nicht vertraue? Ja. Selbstvertrauen ist die Vorstufe für mich zum Vertrauen zwischenmenschlich. Ja. Genau. Und so gibt es dann natürlich verschiedenste Übungen, dann je nachdem, was man machen kann, individuell auf ein, was zu einem passt.
2: Mhm.
1: Diesen
0: Weg einfach mal anfangen, ja, einfach mal losgehen.
1: Okay. Ähm, bei, bei, bei der Vielfältigkeit deiner Themen, kommen dann auch unterschiedliche Menschen zu dir oder sind das teilweise auch, äh, ich sage mal, die gleichen Menschen, die vielleicht erst im PC-Bereich bei dir äh, gearbeitet haben und die dann vielleicht äh, ein halbes Jahr später sich dann ich sag mal im Bereich Persönlichkeitsentwicklung nochmal mit dir ganz anders unterhalten oder sind das tatsächlich unterschiedliche Menschengruppen dass du da im ich sag mal eher einen Bereich den Typ Menschen hast und in einem anderen Bereich ganz andere Menschen bei dir hast
0: ich sind schon eher unterschiedliche Menschen ich selbst kann das ja auch so wunderbar zusammenbringen weil das mich ja alles ausmacht und für mich eins ist ähm, mit dem Thema Selbstvertrauen besprechen natürlich eher jetzt mal die Frauen an. Mhm. So, ich selbst, Frau, alleinerziehende Mutter, zwei Kinder. So, da, da, das ist da für mich die Zielgruppe. Thema Vertrauen, Menschlichkeit, da gerne im Unternehmen auch, was ja einfach über die Kommunikation läuft. Ja, mhm. Wie rede ich mit mir selbst und wie rede ich mit anderen? Ah, wie bin ich in Verbindung mit mir selbst, wie bin ich in Verbindung mit anderen und das wirklich im Unternehmenskontext bin ich da unterwegs.
2: Okay, Aber
0: auch in einem, in einem Jobcoaching ähm, kommt dann einfach mal gegebenenfalls hoch, ja, ups, bei Ihnen hängt ja das Thema Selbstliebe oder sowas, Ja, da hängt ein ganz anderes Thema, was dann blockiert, diesen Bewerbungsprozess, diese Stellensuche, was dann einfach erstmal gesehen werden möchte. Oh, da gibt es noch ein Thema. Gesehen, anerkannt. Ja, das gibt es. Und dadurch kann sich schon wieder auch was verändern. Und wenn ich es dann wirklich auch noch ein bisschen bearbeite, angehe, dann geht natürlich auch nachher so eine Stellensuche einfacher.
1: Mhm. Ja.
0: Und insofern verwebt sich das bei mir dann manchmal.
1: Ja, das kann ich äh, gut nachvollziehen. Was ist ja auch gerade deine Stärke, dass du ja im Prinzip dann da so flexibel bist und die anderen Sachen, also die anderen Ansätze mit einbringen kannst. Ein anderer würde womöglich einfach sagen, nee, das muss jetzt so passieren und wir ziehen das Schema durch. Das macht dich ja dann auch tatsächlich da vielseitiger. Ja, ja. genau.
0: Da arbeite ich auch einfach dann intuitiv. Ja. Also ich habe schon in so einem Kurs, in so einem Training oder so Workshop oder was auch immer meinen roten Faden, ganz klar. Ja, aber ich bin auch immer in dem Moment und er spüre dann, was braucht es jetzt.
1: Mhm. Sehr schön. Ich habe ja beim Thema Kommunikation, was ja auch eines seiner großen Themen ist, nochmal aufgeschrieben, ob's, ähm, oder wie es gelingt, nachhaltig zu kommunizieren, dass man halt das hinbekommt, dass ähm, das ist ja bei Kommunikation immer das Thema, ich weiß ja in meinem Kopf, was ich sagen möchte, oder im, im Idealfall weiß ich das, was ich sagen möchte, mhm. ähm, wie schaffe ich es, dass der andere das möglichst äh, gut nachvollziehen kann. Gibt es da, ich sag mal, Ideen, wie man das besser machen kann oder was man vielleicht sein lassen sollte, wenn man halt wirklich sicherstellen möchte, dass der andere einen ähm, nicht nur vielleicht in dem Augenblick, sondern auch am nächsten Tag noch versteht?
0: Was du lassen sollst, äh, allgemein reden, Mann. Okay. Okay. Ja, über andere reden. Der einzige Mensch, über den du sprechen kannst, bist du selbst.
2: Mhm.
0: Also sprich in der Ich-Form, das hat nichts mit Egoismus zu tun, Ich-Bezogenheit, sondern das ist der einzige Mensch, über den ich reden kann. Mhm. Und dann dieses wirklich Zeig-Dich. Zeigen braucht einfach eine Bewusstheit und eine Klarheit. Ich muss mir, ich darf mir meiner eigenen Gedanken erstmal bewusst werden, hey was denke ich denn da? denn unsere Gedanken, die sind ja enorm, die sind ja vielfältig, das ist ein unbegrenzter Raum. Unsere Sprache ist begrenzt und da unterscheiden wir noch den aktiven und den passiven Wortschatz. Und wenn ich halt immer dann so eigentlich so das Gleiche an Wortschatz nutze und der dann noch eher kleiner ist, dann bin ich ja auch eingeschränkter in meiner Ausdrucksform. Und wenn ich aber weiß, worum es mir geht, dann kann ich das auch kommunizieren. Und in diesem mich zeigen, was mich ausmacht und was mich dabei bewegt, ähm, ist die Chance, dass der andere das auch hört und versteht, viel höher. Mhm. Ja? Ja. Ganz äh, einfach mal so aus meinem Leben mal wieder heraus. Ähm, beim Geld hört ja so gern die Freundschaft auf, gibt es für ja diesen Spruch. Es ne? mhm. gibt kein Thema darüber. Spricht man nicht und überhaupt? Und beim Erben wird es dann schwierig und dann gab es da dieses Testament, was einfach unklar formuliert war. Und ich habe dann wirklich damals mit dem Amtsrichter telefoniert und es hat gebraucht, bis er dann irgendwann mal verstanden hatte, aha, okay, gut, alles klar, jetzt verstanden und dann wurde es klar formuliert. Und dann ist alles gut und... Ähm, der involvierten Person konnte ich einfach sagen, du, es geht mir nicht darum, dich irgendwie schlecht zu machen Sonstiges, sondern es geht mir darum. Es geht mir einfach um Klarheit, dass es so sauber formuliert ist, dass es nachher keine Fragestellungen mehr gibt. Und ja. das konnte die Person gut annehmen.
1: Sehr gut. In so einem ähm, schwierigen Thema. Ja, ja, gut. Testament ist eh schwierig. Also ich habe jetzt auch gerade wieder eine Geschichte im Kopf. Mein Großvater hat da auch ein Testament geschrieben, wo halt in unseren Augen, das eindeutig formuliert hatte, dass meine äh, Schwester diesen landwirtschaftlichen Hof erben soll, das führt aber zu einem achtjährigen Gerichtsprozess am Ende, weil das andere Familienteilnehmer tatsächlich anders interpretiert haben ähm, und ich bin hundertprozentig bei ich kann das sehr gut nachfühlen, dass äh, mhm. das eine hochemotionale Sache ist, wo mhm. natürlich derjenige, der es dann schreibt und womöglich zur Lebzeit nochmal verändern soll, äh, sich auch erstmal äh, überwinden muss, beziehungsweise die Kraft haben muss, da nochmal sich äh, mit auseinanderzusetzen.
0: Gerade mhm. ja, wenn du sagst, hochemotionale Situationen, die haben wir zuhauf und die haben wir gerade dann, wenn wir unsere Gefühle nicht wahrnehmen und die anstauen in uns. Und dann explodieren halt irgendwann diese Gefühle. Und darum geht es ja auch darum, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, zu gucken, was ist denn das dafür ein Gefühl? Ist das jetzt eine Form von Wut oder ist das eine Form von Angst oder Trauer? Was ist es? Und es zuzulassen und auch zu leben. Und dann kann ich die Kraft dieser ach so negativen Gefühle, einfach nutzen, um in Bewegung zu kommen, weil die haben ja eine gute Absicht auch. Mhm. Ja, und dann ähm, kann ich mit diesen Gefühlen agieren ähm, und aus dieser positiven Absicht heraus agieren.
1: Mhm.
0: Und kann über die Gefühle sprechen, statt aus ihnen heraus einfach zu pff, schießen.
1: Explodieren, Ja, ja genau. Ich kenne das Thema auch. Ja, aber Lass uns jetzt nochmal über deine Produkte sprechen. Mhm, ja. du, du bewirbst Vorträge, Seminare, Coaching und beim Thema Vorträge das erste, das ist ja eine, eine ganz tolle Ankündigung zu machen, dass du jetzt in Kürze zu sehen bist, sogar online für alle, die das sehen wollen. Ja,
0: genau. Am 1.10. machen wir eine Veranstaltung online mit der Agentur Fahrenheit: Erfolgsimpulse zum Durchstarten. Zehn Frauen geben ihr Wissen preis in 30-minütigen Sessions. Das Ganze halt wie gesagt, online. Auf LinkedIn und Instagram gibt es entsprechende Werbung, auch mit Link zur Anmeldung. Und das ist wirklich ein Tag voller Impulse, um in Bewegung zu kommen, einfach und sein Leben zu gestalten. Und letztlich ist es das, was wir wollen, ist glücklich leben. Und darum geht es. sind ganz tolle Frauen dabei, die ich auch wirklich alle kenne. Und manche treffen sich in Köln in der Agentur und ich komme halt einfach von Zürichsee zugeschaltet. Das sind die Vorteile der Online-Welt, mhm. dass sowas möglich ist. Und das finde ich auch ganz klasse. Aber ich liebe es auch, im Seminarraum zu stehen und mit den Teilnehmern direkt einfach zu arbeiten.
1: Ja, da ist ja tatsächlich auch so ein ganz, ein Strauß von Seminaren, ich finde auch die Titel alle so schön. Erste Hilfekocher für die Kommunikation ist ein so ein Titel, den du da anbietest. Mhm. Ähm, oder auch Einblick in die gewaltfreie Kommunikation, das ist ja tatsächlich auch nochmal mal ähm, die Kommunikation mit einem etwas anderen Anstrich, tatsächlich, weil du dich ja glaube ich, in dem Bereich auch nochmal äh, irgendwann fortgebildet hast. Weil ich glaube Marshall Rosenberg war das richtig sein Name? Wenn genau,
0: Marshall Rosenberg ist der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, auch wertschätzende Kommunikation genannt. Und da habe ich mich auch weitergebildet. Das ist so mein Thema, was einfach auch zu mir passt. Und habe auch eine Mediationsausbildung gemacht auf Basis der gewaltfreien Kommunikation, weil ich damals bei unserer eigenen äh, Mediation gemerkt habe, das muss doch auch anders funktionieren. Okay. Das war für mich nicht nachhaltig im positiven, wertschätzenden Sinne. <lacht> genau. Und so habe ich mich da auf den Weg gemacht. Genau. Das ist etwas, was mich auch sehr prägt. Genau.
1: Sehr schön. Super. Und dann kann man sich bei dir auch coachen lassen. Du hast tatsächlich das unterteilt, so ein bisschen im Business-Coaching und in Richtung Live-Coaching. Und da können tatsächlich alle dann auf dich zukommen, die die Themen ja, klar. haben, die sie mit dir besprechen wollen. Okay. Mhm. Gut. Ähm, Jetzt am Ende würde mich nochmal interessieren, Beate, du hast gesagt, du möchtest tatsächlich mehr auf die Bühne, ist es das, was du dir für die nächsten Jahre vorgenommen hast oder gibt es noch irgendwas anderes, wo du in dir spürst, da gehst du hin oder sagst du, du weißt es heute noch gar nicht, weil ja im Prinzip äh, du unterwegs wahrscheinlich noch 20 andere Türen sehen wirst, wo du vielleicht reingehst und das noch gar nicht erwarten kannst, sie zu sehen.
0: Ja, genau. Ich freue mich noch auf die Türen, die dann nach Halle kommen werden. Ich bin jetzt nicht der Typ, der so unbedingt viel auf die Bühne will. Das ist für mich eine Möglichkeit, einfach Menschen zu erreichen. Ich habe mit den Jahren auch gemerkt, hey, das Schreiben, das liegt mir. Ich werde also sicher mal noch ein drittes und ein viertes Buch schreiben. Das ist so etwas für mich, was ich gern mache im Austausch mit Menschen. Ich liebe es, im Seminarraum zu stehen, direkt in Trainings und Workshops mit Menschen zu arbeiten. Ich selbst möchte für mich halt dieses Reiselustige auch noch ein bisschen leben. Ich hoffe, das wird dann auch irgendwann wieder möglich sein und so ein bisschen ortsunabhängiger auch werden, nicht gleich ein digitaler Nomade. Aber für mich einfach offline und online kombinieren und auch zu sagen, hey, ich mache einfach Online-Events auf mein Buch aufbauend, werde ich jetzt auch einen Online-Kurs entwickeln. Der ist in Arbeit, dauert noch ein bisschen, aber kommt dann auch. Und so einfach, ja, Verschiedenes zu machen, was einfach zu meinem Kern dazu passt.
1: Okay, sehr schön. Dann bedanke ich mich für deine Zeit, liebe Beatrice. Es hat mir sehr Spaß gebracht. Das letzte, boah, etwas mehr als eine Stunde ist es geworden und ähm, fand tatsächlich so viel interessant, Habe den Zettel wieder vorgeschrieben bei mir hier parallel mit ganz vielen Sachen. Hast du noch irgendein Abschlussstatement, dass du sagst, irgendwas, was du meinen Zuhörern noch mitgeben möchtest oder sagst du, du hast in der letzten Stunde alles erzählt, was du äh, loswerden wolltest heute?
0: Auch, ich kann sicher noch eine Menge mehr erzählen, aber einfach trau dich. Das Leben ist so schön, so bunt, so vielfältig. Trau dich, genieße es.
1: Super, vielen Dank.
0: Ich danke dir, lieber Klaus. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60
1: Sekunden. Als erstes möchte ich mich einmal bei euch entschuldigen, dass ich das falsche Mikrofon verwendet habe. Ihr habt das vielleicht gehört. Ich hatte zwar das richtige Mikrofon auf, aber aufgenommen hat das Mikrofon im Laptop. Das heißt, die Audioqualität war jetzt nicht so hoch, wie ihr das normalerweise von mir gewohnt seid. Das werde ich äh, zukünftig natürlich äh, noch besser beachten, dass ich auch wirklich mit dem richtigen Mikrofon aufnehme. Und jetzt kommen wir zum Wichtigsten, was ähm, ich mir im Interview aufgeschrieben habe. Das Erste ist das Bild vom Perlentauchen, dass wir praktisch nicht nur an der Oberfläche unterwegs sein sollten, sondern auch mal so richtig in die Tiefe gehen dürfen, bei uns selber, bei anderen. Denn da findet man die tatsächlichen Schätze. Und schön fand ich auch das Bild, von Beate, was für sie Nachhaltigkeit ist. Für sie ist tatsächlich Zufriedenheit mit sich selber nachhaltig und das ist für sie das Fundament, was ähm, im Prinzip die Grundlage bietet und Glücksmomente sind dann sozusagen nur so Sahnehäubchen, die obendrauf kommen, aber das Fundament, sprich die Zufriedenheit mit mir selber, die ist tatsächlich ganz entscheidend. Und dann fand ich das Bild sehr schön von diesen Honigtöpfen, die im Prinzip unsere Bedürfnisse darstellen und diese Honigtöpfe sind halt unterschiedlich gefüllt und wir wollen auch, dass das ähm, kommt immer auf die eigenen Werte drauf an, dass unterschiedliche Honigtöpfe ähm, mehr gefüllt sind und weniger gefüllt sind und ähm, das, was wir nach außen zeigen, das ist tatsächlich dann nur unser Verhalten, was manchmal geschickt ist, manchmal vielleicht nicht so geschickt ist, um diese Töpfe, die wir alle haben, zu befüllen, sprich, um unsere eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Und dann fand ich tatsächlich äh, noch ein weiteres Thema interessant und zwar nachhaltige Kommunikation. Wenn ich will, dass jemand anderes mich versteht, dann kann ich nur über mich selber sprechen und auch nur über meine eigenen Gefühle sprechen und ähm, muss mir auch selber meine eigenen Gedanken bewusst werden. Weil wenn ich selber nicht weiß, was ich denke und, und was ich vorhabe, dann kann ich es ja auch gar nicht anderen Menschen erklären und erzählen. Das heißt, ich muss erstmal mit mir selber klar sein, äh, um anderen die Chance geben zu können, mich zu verstehen. Ich hoffe, dass euch die heutige Folge wieder gefallen hat zum Thema Selbstvertrauen und Menschlichkeit, dass ihr dafür euch was mitnehmen konntet. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen, die ihr mir gerne unter podcast@klaushartmann.de zusenden könnt. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Nachhaltig reich.
0: Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.